0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. In dieser Folge teile ich mit dir, wie du entspannt und mit Selbstfürsorge mit in Anführungsstrichen schwierigen Kunden umgehst, erfahre, wie du in jedem Schritt der Zusammenarbeit einen Rahmen für deine Bedürfnisse schaffst und damit auch schwierige Kundenbeziehungen für dich in eine positive Erfahrung wandelst. Also bleib dran! Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du entspannt und mit Selbstfürsorge mit in Anführungsstrichen schwierigen Kunden umgehst. Erfahre, wie du in jedem Schritt der Zusammenarbeit einen Rahmen für deine Bedürfnisse schaffst und damit auch schwierige Kundenbeziehungen für dich in eine positive Erfahrung wandelst. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, der Kunde fühlt sich führt dich in der Zusammenarbeit sehr anstrengend an. Das sagt kurzfristig Termine ab oder hält sich nicht an getroffene Vereinbarungen. Und in dir entsteht dieses Gefühl, der Kunde schätzt meine Arbeit nicht genügend wert. Oder du denkst vielleicht, du wirst in deinem Pauschalvertrag in gewisser Art und Weise ausgenutzt. Was mir immer hilft, ist, take a step back. Ich versuche mir immer erst bewusst zu werden, dass ich hier die Wahl habe, also ich bestimme, mit wem ich arbeite und wie ich meine Selbstständigkeit gestalte und dass meine eigenen Bedürfnisse als Selbstständige eine wichtige Rolle spielen, damit ich langfristig glücklich bin und den Job habe, den ich mir vorstelle und mein Leben genauso aussieht wie ich mir das vorstelle. Deshalb nimm deine Sichtweise, deine Bedürfnisse ernst. Und auf der anderen Seite ganz klar zu sehen, dass es ein Konflikt ist, der oftmals für uns auf tieferer emotionaler Ebene liegt. Also versuche, eine sachliche Sichtweise einzunehmen. Das hilft mir immer. Und zu wissen, mein Kunde, mein Gegenüber will mir nichts Böses. Also ich glaube, mit dieser Einstellung von, das ist ein doofer Kunde, also so diese kindische Trotzreaktion, mit dem will ich einfach nicht mehr arbeiten. Die Einstellung macht es uns zu leicht, sondern einen Schritt zurückzugehen und zu wissen, ich bin selbst daran beteiligt, dass es so weit kam und ich bin auch ermächtigt, diese Situation aktiv zu verändern, weil immer zwei Teile dazugehören und ich bin ein Teil davon. Das heißt, ich kann aktiv das Ruder umreißen und eine positive Energie in die Situation reinbringen. Ich habe in den letzten 13 Jahren immer aus Leidenschaft entschieden. Ich wusste, in manchen Situationen wachse ich besonders und das wird jetzt herausfordernd, aber ich hatte immer richtig Lust drauf. Ich habe nie Aufträge angenommen des Geldes wegen oder vor allem nicht, wenn ich gemerkt habe, ich werde jetzt gerade nicht ausreichend wertgeschätzt, also wenn so innerlich schon so eine Alarmglocke anging. Ich glaube, der Schlüssel für erfolgreiche Partnerschaften, auch langfristige Kommunikation in Projekten liegt darin, dass diese Grundhaltung eine kommunikative ist. Nur weil wir Kunden als sehr anstrengend empfinden, heißt das nicht, dass das ein schlechter Mensch ist, sondern das heißt, dass der Prozess irgendwo unterbrochen wurde, dass nicht ausreichend kommuniziert wurde. Wir bringen alle unsere Geschichten mit, unsere Auffassungen, unsere Werte und es wird sehr schnell in Situationen etwas hineininterpretiert, ohne dass das tatsächlich begründet ist, so entstehen Missverständnisse am allerschnellsten. Deshalb möchte ich gerne diesen Begriff des in Anführungsstrichen schwierigen Kunden dahingehend auflösen, dass wir von Konfliktsituationen auf menschlicher Ebene sprechen und dass wir diese Konfliktsituationen anhand eines Zeitstrahls betrachten, nämlich Vorher, also vor einer Zusammenarbeit, während einer bestehenden Zusammenarbeit und hinterher und was man in all diesen drei Zeitschritten tun kann, um die Situation zu verbessern und bestärkt daraus hervorzugehen. Also vorher, also bevor eine Kooperation, Zusammenarbeit, ein Kundenverhältnis entsteht, lassen sich gewisse Vorbereitungen treffen. Das heißt, man kann eine Basis schaffen, die darauf ausgelegt ist, dass Konflikte gar nicht entstehen können, dass Missverständnisse gar nicht entstehen können. Für mich heißt das zum Beispiel, dass ich Telefonate im Nachgang immer noch mal als E-Mail zusammenfasse, wenn wichtige Dinge besprochen wurden. Und im Zweifel, Halte auch fest, was erstmal unwichtig erscheint, damit du für dich so ein bisschen in den Rhythmus kommst. Was passiert ist, dass das nicht nur dankend von Kunden angenommen wird, weil sie sich die Mühe nicht machen müssen, sondern auf der anderen Seite wird das auch als sehr qualitativ empfunden, weil man dadurch eine Struktur in eine Kommunikation reinbringt und in gewisser Weise auch Führung mitgibt und zeigt auf verschiedenen Ebenen. Dann natürlich, bevor du eine Zusammenarbeit angehst, eine Form von Rahmenvereinbarung festzuhalten. Das kann sein in Form eines unterschriebenen Vertrags, das kann bei kleineren Dingen auch so sein, dass man einfach eine E-Mail hat, in der nochmal alles zusammengefasst wird, auf die das Gegenüber dann bejahend antwortet sozusagen. Bei einem schlechten Bauchgefühl würde ich immer eine Zusammenarbeit entweder im Vorhinein nochmal klären und einen passenden Rahmen schaffen, der auch schriftlich festgehalten wird oder ich würde die von vornherein absagen, weil dieses schlechte Bauchgefühl, das nimmst du nicht nur mit in deine Selbstständigkeit, sondern das trägst du auch an andere Kunden weiter und das war definitiv für mich ein großes Learning in den letzten 13 Jahre, dass ich mich einmal auch viel, viel zu spät von dem Kunden verabschiedet habe. Und dann irgendwie jedes Mal, wenn ich einen Hörer abgenommen habe, habe ich gemerkt, wie so mein Magen sich zusammengezogen hat und ich einfach Stück für Stück gemerkt habe, ich will dieses Gefühl nicht in meiner Selbstständigkeit tragen und dann die Zusammenarbeit abgesagt habe. Und dann kannst du im Vorhinein auch Pauschalangebote zum Beispiel genau festhalten. Also wir haben ja so oft das Gefühl, wenn wir einen Pauschalbetrag festlegen, dass da dann alles mit drin sein muss, bis es zum Ziel kommt. Aber du kannst genau festlegen, was es denn in diesem Pauschalangebot auch beinhaltet. Zum Beispiel, du hast zwei Stunden Abstimmungsaufwand inkludiert. Es sind drei Änderungsdurchlaufe drin. Also das bleibt völlig dir überlassen. Für mich ist übrigens auch so wie ein Vertrag zu kommunizieren oder eine Rahmenvereinbarung, wenn das nur per E-Mail verschickt wird, immer eine Form von Diskussionsgrundlage, von Ausdruck meiner Bedürfnisse und Wünsche. Und dann geht man gemeinsam ins Gespräch und überlegt sich, so was sind die Bedürfnisse des anderen, wie kann man das matchen, dass man zusammenkommt. Was ich aber als Erfahrung mache, ist, dass so ein Rahmenvertrag oder Vereinbarung immer eine wunderbare Grundlage ist um im Vorhinein schon Dinge zu besprechen, die sonst unter Umständen erst in einer Konfliktsituation während der Zusammenarbeit auf den Tisch kommen. Und dann haben natürlich die zwei Parteien ganz unterschiedliche Interessen. Am Anfang einer Zusammenarbeit besteht immer das Interesse, eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu machen. Und ich finde, diese positive Grundhaltung, die ist es wert, dass man darin investiert, um das festzuhalten und dann gemeinsam erfolgreich zum Abschluss zu kommen. Der zweite Ansatz ist, während der Zusammenarbeit dir da immer wieder bewusst zu machen, du bist ein Teil des Puzzles, du hast die Kontrolle. Also was erhoffst du dir davon, den Kunden über alle Grenzen hinaus, ich will es gar nicht nennen, glücklich zu machen, sondern sozusagen deine eigenen Grenzen immer wieder zu verschieben für deinen Kunden? Ich habe damals ein Projekt abgesagt, weil es eine Personalveränderung gab und es ging um viel Geld, aber ich habe einfach gemerkt, ich werde nicht wertgeschätzt. Und was hätte es gebracht, wenn ich diesem Kunden jetzt wieder und wieder und wieder Mehrwert schenke und Energie schenke, aber ich das Gefühl habe, das wird mir nicht gespiegelt und ich habe keine Freude an unserer Zusammenarbeit. Den ersten Impuls, den wir vielleicht so innerlich haben, ist, wie bekomme ich diese Zusammenarbeit jetzt am besten frühzeitig beendet? Also der erste Reflex ist einfach Abbrechen. Die Erfahrung, die ich über die Jahre machen durfte und auch woran ich sehr gewachsen bin und wo ich einigen Kunden auch zu danken habe für, ist dass Kunden Offenheit schätzen. Und es kann sein, dass sich daraus was ganz Wunderbares entwickelt, wenn man Konfliktpunkte offen anspricht. Das ist ein bisschen wie eine Freundschaft, die durch Höhen und Tiefen geht, da entwickeln sich auch Dinge und man spricht Dinge an und dadurch wird das Verhältnis gefestigt und dadurch entsteht Vertrauen und Zuverlässigkeit. Deshalb trau dich, Kritikpunkte auch an deine Kunden offen anzusprechen. Du kannst ein offenes Gespräch herbeiführen, wie du die aktuelle Unstimmigkeit siehst und dabei vor allem sachlich bleiben. Also es geht nicht um Emotionen oder was du in die Situation hineininterpretierst, sondern versuch für dich festzuhalten, was sind die Dinge, die tatsächlich, also auf sachlicher Ebene passiert sind und wie bekommst du diesen Konflikt am besten gelöst. Also, best case ist ja, das Problem löst sich und deine Kundenbeziehung stärkt sich und daraus entsteht eine ganz arg schöne und solide, vertrauensvolle Partnerschaft für die Zukunft. Und der worst case ist, der Auftrag wird daraufhin abgebrochen. Aber halt mal, das ist ja das, was du sowieso machen wolltest. Das heißt, dein worst case ist im Prinzip, dass das passiert, was eh passieren würde, wenn du nichts tust und du dazu gewinnst, weil du in dem Schritt mutig warst und du wahrscheinlich bei einem nächsten Kunden, wo sich eine Form von Konfliktsituationen ergibt, wieder den Mut aufbringen würdest, das offen anzusprechen. Deshalb mein Learning behalte die Führung. Der Kunde weiß nichts besser als du, sondern der geht diesen Weg gemeinsam mit dir. Deshalb machst du dir als Selbstständige zur Aufgabe, stets diesen gemeinsamen Prozess im Projekt im Blick zu behalten und den auch immer wieder zu kommunizieren. So kannst du führen und gleichzeitig die Vor- und Nachteile des Kunden mit berücksichtigen und immer wieder auch offen ansprechen. Ein wichtiges Merkmal meiner Kompetenz ist auch zu wissen, wo diese Kompetenz genau endet. Deshalb überleg dir, was ist die Aufgabe, für die mich mein Kunde bezahlt? Was ist das gemeinsame Ziel, was wir uns gesetzt haben? Was ist die Erwartungshaltung meines Kunden? Und setze Grenzen und setze diese Grenzen dann auch für dich gezielt um. Der dritte Schritt im Zeitstrahl ist sich nach einer Zusammenarbeit oder nach einem Projekt zu überlegen, welche Learnings kann ich denn daraus mitnehmen? Wie kann ich das vielleicht beim nächsten Mal besser machen, wenn es nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorstelle? Und auch da wieder aus der emotionalen Ebene herauszutreten und das Thema sachlich zu betrachten, was ist eigentlich auf dem Papier nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hat? Und anstatt den Fokus ins Außen zu legen und zu sagen, ja, das war jetzt einfach ein doofer Kunde, mit dem will ich in Zukunft nicht mehr zusammenarbeiten, hilft mir immer sehr, zu mir zurückzufinden und zu sagen, was war denn mein Anteil daran? An welcher Stelle hätte ich den Hebel Führen können? An welcher Stelle hätte ich etwas anders machen können? An welcher Stelle hätte ich mehr Kontrolle über die Situation haben können oder mehr Input geben können oder hätte ich mehr lenken können oder mehr aktiv die Kommunikation gestalten können? Und wie kann ich das fürs nächste Mal verändern und verbessern? Weil ganz oft sind es Dinge, wenn wir einfach kein gutes Bauchgefühl haben oder das Gefühl haben, das läuft jetzt gerade nicht so oder das ist nicht der Kunde, mit dem wir zusammenarbeiten wollen, sind das Dinge, die wir einfach ganz rational auch festmachen können. Und das ist ganz interessant, weil rationale Dinge kannst du beim nächsten Mal schon sehr frühzeitig erkennen und daran auch zum Beispiel deine Kunden filtern, damit du sagst, wenn ein Kunde bestimmte Kriterien nicht erfüllt, dann möchte ich mit dem in Zukunft nicht zusammenarbeiten. Aber es klingt schon wieder so emotional, es ist einfach dann nicht deine Zielgruppe, mit der du zusammenarbeiten möchtest. Und ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Faktor. Bei schwierigen Kunden haben wir das Gefühl, wir können einfach die Schuld abgeben und die Verantwortung liegt woanders. Wenn wir das Ganze aber sozusagen als Konfliktsituation betrachten, dann wird uns ganz schnell bewusst, an dieser Situation sind zwei Parteien beteiligt und du hast die Macht und die Chance, diese Situation aktiv in Händen zu halten und fürs nächste Mal zu verbessern. Also vielleicht heißt es für dich, halte mehr schriftlich fest, geh im Vorhinein schon in die Kommunikation, in Themen rein, die dir eher unbehagen oder wo du schon weißt, das ist was, worüber du eigentlich nicht gerne sprichst. Halte Verträge fest und gestalte die, bevor eine Zusammenarbeit startet. Wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorstellst, dann nimm daraus eine Lesson Learned mit. Überleg dir, was kann ich daraus fürs nächste Mal lernen? Lass uns das noch mal kurz zusammenfassen. Es ging heute darum, nicht wie du mit schwierigen Kunden umgehst, sondern vielmehr darum, wie du Konfliktsituationen auf der Ebene als Selbstständige für dich führst und auflöst, sodass deine Bedürfnisse und deine Werte in deiner Selbstständigkeit Raum finden. Und du hast die Wahl, wie du die Situationen bestimmst und längst vor dem Entstehen einer Zusammenarbeit, währenddessen und auch im Nachhinein. Und wenn du dir heute aus dieser Podcast-Folge eine Sache mitnehmen möchtest, dann ist es die Überlegung, dass du immer aktiv sein kannst und die Führung übernehmen kannst. Wenn du für dich feststellst, dass etwas konkret nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann nimm die emotionale Ebene raus und hab den Mut, mit deinem Kunden genau das anzusprechen. Offene Karten, Baby!